0: Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Nuevamente en nuestro programa Conversemos un Café Historiado Acá en Radio Tuzona X Nada nos calla Damos la bienvenida a D'Angelo Y a un eh, invitado Que nos va a contar un par de cositas Muy interesantes sobre la historia De Chile y de nuestro querido Huáscar Pero vamos a partir cumpliendo una deuda, D'Angelo Que es el agradecimiento a la voz a nuestro querido Francisco Silva, que la semana pasada nos leyó una carta y que por la premura del tiempo y todo, cometí la falta de no saludarlo, no darle las gracias. También damos las gracias a nuestros seguidores, a Marlene, a Gabriel, que nos acompaña también por segunda vez en el programa, a, a la Lorena, a Claudia, a Felipe, a Gustavo ¿ya? y a tantos más que nos están siguiendo cada semana D'Angelo Bueno, hoy día
1: tenemos un invitado muy especial, vamos a hablar en extenso sobre dos temas muy importantes el primero que ya hemos adelantado en redes sociales es obviamente el Huáscar y sus cañones perdidos pero hoy día nos acompaña Jaime Larraín Jaime, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Jaime, un gusto tenerte acá, tengo la fortuna de haberte conocido hace un tiempo atrás ya y eh, haberte conocido eh, o haber salido de ti sin conocerte en tiempos que tú eras Armada, no. eras oficial de la Armada de Chile y eh, hiciste un par de cosas que me llamaron la atención un tiempo atrás. Y la DIA nos permitió... Posteriormente ser amigos... Conocernos en general... Tú eres... Actualmente... Capitán de Corbeta en Retiro... Así es... ¿ya? Y... Eh, ¿Qué hace... Que una persona joven como tú... esté interesada en la historia? Pero eso lo, lo, lo vamos a comentar... Y desarrollar... Después de...
1: Bueno... Hoy día tenemos... También... Además de todo esto una efeméride que vamos a hablar, es bastante corta y bastante importante a mi gusto y fue seleccionada por mí el día 18 de febrero en el año 1855 nace Jorge Cotton Williams Don Jorge Cotton Williams a la corta edad de 24 años fallece en la batalla de Tarapacá. su vida, en un breve resumen es padre su padre es norteamericano de ahí viene el apellido Cotton. Williams es eh, pariente de eh, Juan Williams Rebolledo, almirante de la Armada Nacional o Marina de Guerra, como se llamaba en la época. Eh, toda su vida la desarrolla principalmente en Caldera. Eh, Jorge William, eh, Jorge Cotton Williams finalmente ingresa al batallón de Caldera en el año 1877... Y al iniciarse la guerra del Pacífico, es uno de los iniciadores del de batallón Atacama.
0: Tenemos fotos, Gonzalo, de Jorge Cotón. Cotón.
1: Vamos a ver si están. Pero por mientras, lo que es importante decir que él, a su corta edad, se casó con Úrsula Valenzuela Goyenechea. ¿Te suena el apellido Valenzuela
0: Goyenechea? Perfectamente, pues. Hay una, algún pariente ahí. Una heroína famosa, también de la zona de Atacama. Ya una gran cantinera La Filomena Valenzuela Gouinette. Gouinette.
1: Bueno, ella su hermana Úrsula Valenzuela Casada con Jorge Coton Y aquí viene lo importante Jorge Coton ya estaba En el inicio del batallón Atacama Pero su ímpetu Y sus ganas de servir a la patria Lo, lo hacen cambiar de unidad ¿Y él a qué unidad crees que iría?
0: El glorioso segundo de línea Segundo
1: de línea, ahí podemos ver el estandarte del segundo de línea y que tiene importante todo esto que jorge cotton williams fallece en la batalla de tarapacá el 27 de noviembre de 1879 ahí está jorge cotton williams que tiene importante las imágenes que estamos viendo esa fotografía fue donada por los parientes que actualmente viven en iquique esa fotografía es la original de jorge cotton williams Ah, sí. para que vean el, el, el gran amor que tienen por el museo para donar una pieza no solamente histórica sino también familiar
0: sí, la, el pariente que nos donó la, 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 la foto manda de hecho con una carta esta donación y invitamos, vamos a aprovechar eh, ¿Sí? D'Angelo, de invitar a la gente a eh, seguir estos ejemplos ya sea donaciones o como datos y que se haga siempre ojalá vía notarial o cartas como esta, digamos, carta certificada. que nosotros ingresamos después nuestras memorias y publicamos eh, una vez al año.
1: Claro, ahora, yendo un poco más a la fuente, hay que tener en cuenta que el historiador chileno y político, eh, Vicuña Maquena, tuvo esa foto en sus manos. Tuvo una copia de esa foto en sus manos, ya que le describe en su libro álbum de la gloria de Chile. Así es. ¿Qué, qué podemos destacar de esto? Que él no solamente describe la foto, sino que también en esta foto se puede apreciar el uniforme anterior a la guerra que corresponde a el uniforme con la, los botones que van hacia adentro claro. esto es muy fácil de, de diferenciar que es como una V claro, si los botones van en forma de, de V es un uniforme anterior a la guerra del pacífico si los botones van en forma recta o con una V muy disminuida es porque es del periodo de la guerra o central Central, que eso sería según el reglamento uniforme del año 78.
0: Exactamente.
1: Bueno, hoy día queríamos recordar, ya que nació el 18 de febrero de 1855, a Jorge Cotton Williams, fallecido en Tarapacá.
0: Ya, yeah. aquí viene ahora una sección muy querida por la gente: que es, tú la bautizaste como Arte y Letras, que me encanta el, el nombre. Sí que es una, eh, o carta, y en este caso va a ser una poesía, alusiva al tema que vamos a tocar el día de hoy, ya que tiene que ver con el Huáscar. Y esto es eh, de Bernardino Gajardo, que es un eh, poeta popular, eh, autobiográfico, muy conocido en aquella época y que lamentablemente en el presente no lo conoce, nadie como sucede con los, las grandes
1: bueno, en el tema de Bernardino Bajardo tenemos varios aspectos que tenemos que obviamente eh, tener en cuenta, primero, no sabemos dónde él nace Bernardino Bajardo, según él mismo nace en el lugar llamado Peliquén sexta región actual, pero otras fuentes hablan de Caupolicán ahora, esto podría ser fácilmente entendible, ya que antiguamente ese sector se encontraba dentro del departamento de Soy Caupolicán, de Caupolicán. Que no es lo mismo que el actual poblado de Caupulicán en la región de Los Ríos. Es como San Bernardo y la provincia de La Victoria. Es exactamente lo mismo. Pero también tenemos que tener en cuenta otro aspecto. De Bernardino Gajardo, lo poco que sabemos lo debemos a un joven poeta que el apellido obviamente nos puede sonar, se llamaba Pedro Balmaceda Toro. Pedro Balmaceda Toro, que era obviamente hijo... De Presidente. Presidente Balmaceda y Doña...
0: Emilia Toro Herrera. Herrera.
1: Herrera ¿Qué tiene de importante? Este joven, hay que pensar que muere muy temprana edad En el año 1889, un año, dos años antes de la guerra civil Él, como, como poeta y hombre interesado en letras Hay que pensar que él era gran amigo de Rubén Darío Él también lo que hace es una pequeña biografía de él Y hasta ahora todos los datos que nosotros conocemos Los más importantes... Son exclusivamente por Su el afán trabajo. del trabajo de Pedro Balmaceda Toro, al cual también deberíamos recordar un poco hoy día, ya que también está ampliamente ligado a nuestro museo.
0: Por supuesto, la familia de Don Domingo de Toro Herrera y esta familia heroica.
1: Entonces, Pedro sería eh, sobrino
0: de, de Domingo. Domingo. Sí, pues.
1: Sobrino de Domingo Toro Ahí, Domingo de Toro Herrera pueden verlo delante del estandarte. El segundo de línea, obviamente siempre nos, nos acompaña dentro del programa. Pero también, hoy día, para recordar a nuestro invitado. Jaime, me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué conexión tienes tú con este estudio. ¿Qué conexión tienes tú con la guerra del Pacífico? ¿Qué es lo que te une a la guerra del Pacífico?
2: Eh, bueno... De pequeño, la verdad, me, me uno el tema, me, me, me sigo el tema por una, por una situación familiar, por un tema netamente familiar histórico. Mi tatarabuelo fue Pedro de la Reina y Rojas, veterano de la Guerra de Independencia, y tuvo alrededor de 19 hijos en dos ah. matrimonios, y los últimos hijos varones eh, de los cuatro, tres fueron a la guerra. Mi bisabuelo y sus dos hermanos.
0: Es lo que decíamos en los primeros capítulos, ¿te acuerdas? Sí. La guerra no está lejana a la familia chilena, todo lo Pero contrario. Nada. La forman el 99% de sus integrantes ciudadanos chilenos que gran Exacto. masa fueron familia.
2: Bueno, en el caso de mi familia fue así, O sea, fueron, ellos se enrolaron voluntariamente, no no eran militares de carrera, se enrolaron voluntariamente en regimientos de caballería como oficiales, entraron como alféreces, y eh, bueno, desarrollaron todas las campañas en estos regimientos de caballería, en el regimiento de granaderos, eh, carabineros de Yungay, mi bisabuelo, y el cazadores, creo que Germán, no lo no tengo muy claro. Y, los, y bueno, en y, y cierta medida fue esa, esa motivación familiar que mi papá generó en mí, la que me motivó en cierta medida a seguir mi carrera militar posteriormente. O sea, ese, ese orgullo por, por ser parte de la historia chilena y por la historia militar. Para mí fue un, una motivación muy grande para poder, para posteriormente elegir la carrera militar, en el, específicamente en las filas de la Marina.
0: Eso es importante porque cuando uno es joven tiene un sinnúmero de cosas que quiere hacer, de opciones y de intereses. Pero, Exacto. ¿qué hace que un joven... ¿Tú a qué edad entraste a en la Marina? A los 18 años. 18 años. Ya. Imagínate, o sea, tienes toda la posibilidad de carreras, de, carrera, de um, trabajo inclusive, Ajá. o eh, intereses, y decides una vida que es bastante especial, la vida la vida de, de sí. un hombre de las Fuerzas Armadas, un hombre de la Marina.
2: es una La carrera militar es una carrera muy exigente en, en, todo, en todo sentido. Eh, la cantidad de tiempo que uno dedica eso es un, es un apostolado la verdad
0: la, 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 la fuerza sí, bueno, tenemos 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 posteos los cuales los va a leer nuestro amigo Gabriel vamos Gabriel gracias vamos wow, wow. nuestros fans número buenas. uno
3: buenas tardes Claudita Cardosa Agüero indica excelente programa un gran viaje por nuestra historia saludos gracias Claudia Fe Felipe Azúcar Donoso dice Saludos desde el Valle de Aconcagua. Gracias, Felipe. Y Jorge Andrés Godoy Cancino. Un abrazo desde Coyhaique. Coyhaique
0: gran, gran, gran seguidor nuestro también. Gran colaborador del Museo sí. Jorge. Jaime, bueno. Eh, Mira, vamos a retomar lo del, lo del arte y letras que nos quedó pendiente para ya. dejar a la gente con más ganas de conocerte, Jaime. Ok,
4: Captura del Huáscar y muerte de Grau. El Huáscar fue capturado, no le sirvió su carrera. ¿Cuánto el Perú desespera al perder ese blindado? Ya cayó a nuestro poder ese monstruo formidable. Noticia tan formidable no era dudosa obtener. Y el blanco a todo correr huía del acorazado. Mas habiéndolo encontrado, el Cochrane y sus cañones... Enfrente de Mejillones, el Huáscar fue capturado. Luego que el parte oficial le llegó a nuestro gobierno, fue digno de elogio eterno, pues era un triunfo naval. La tripulación fatal tuvo que arrear su bandera y él, que tan corredor era como las ligeras aves, rodeado de nuestras naves, no le sirvió su carrera. A ese comandante audaz como un héroe lo contemplo porque ha imitado el ejemplo del valiente Arturo Pratt, aunque solo era capaz para un boqui de madera con ellos como una fiera mano a mano se batía ahora que perdió la nave cuánto el Perú desespera ¿Qué dirán los peruleros en su esclarecida prensa? quizás les dará vergüenza de ponderar su guerrero yo este paso, caballeros, lo había pronosticado y puedo decir que Prado, sin el Huáscar y la Unión, tal vez pierda su nación al perder ese estado No es el primer paso que dan los bravos chilenos, pues al Perú, nada menos, le tienen cortado un brazo después de un fuerte fracaso, se les pegará por tierra. huir gatos, a la sierra! Conozcan su insensatez y no quieran otra vez
0: provocarnos a la guerra oye, espectacular nuevamente damos las gracias a, a Francisco eh, y la verdad que el poeta expresa a lo que sentía la ciudadanía en aquella época y lo hace con una pasión eh, que Francisco lo capta y nos transmite ese sentimiento y el Huáscar. Otro era enemigo, el azote del Pacífico, le decían, y después cae en nuestras manos. Yeah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa nos puedes contar tú?
2: Bueno, me trae, me trae la memoria eh, por un tema que estuve escribiendo un libro que estoy haciendo, después los comento. Eh, me acordé de dolores de Vicuña de Morandés. Que oh, fue la bien. primera chilena en abordar el Huáscar cuando lo traen al Paraíso una es capturado y ella solicita visitar el Huáscar y quería ver el lugar donde cayó el comandante Pratt y en ese lugar ella se arrodilla y hace una plegaria muy sentida y, y eso quedó bueno registrado en la historia y, y me acordé de ella precisamente porque fue una mujer notable esa mujer en, el, en su momento una mujer un, que hizo mucho por, por la gente más necesitada de la guerra los deudos los, los, los veteranos por las mujeres que quedaron eh, eh, viudas, los huérfanos, una mujer notable eh, aquella Dolores
0: sí. por eso me acordé de ella por, por, precisamente por el, huásca, el, el huásca. Sí. Eh, bueno hace años atrás ¿Te acuerdas que yo te conté, bueno, te, te mandé la fotografía, encontramos la tumba de ella? Sí, sí. Abandonada, olvidada, con una dedicatoria del propio Benjamín eh, que te hace llorar. Sí, es, sí. Es, es impresionante la forma en que ella también muere en plena guerra por eh, lo que según la descripción médica fue un,
1: un ataque repentino
0: claro eh, cerebral uh -huh. eh, o, o cardíaco no, en esa no estaban de acuerdo Sí, decían de una um, debilidad cerebral que era lo típico y que fue fulminante claro quienes eh, ¿quiénes murieron de este tipo de enfermedad? Carlos Condel y el ministro de la guerra el de Yaras, o sea, se supone que era un derrame cerebral y sí. eh, dolores muere antes de tocar el suelo eh, fue eh, fulminante sería
2: interesante sugerir a la gente que googleara Dolores Vicuña Maquena o Dolores Vicuña, Vicuña morante, morante porque verdaderamente es una mujer notable para el claro. Chile es una mujer
0: bueno, en nuestro museo le hizo un, un homenaje ya el año pasado y en este pasado justamente le hemos dedicado palabras eh, su fotografía y su historia y lo más probable que vamos a tocar dentro de, de, de el programa, del por... programa digamos, un capítulo a las mujeres destacadas Está. de la guerra donde ella tiene un capítulo eh, muy a la mano, muy a la par con eh, Emilia eh, de Zarratea, Toro Herrera Zalatia de Ramos también la, exactamente la mamá de doña Emilia Herrera de Toro, Toro también tremenda patriota Carmela
1: Carvajal con su labor con los veteranos también. Claro. Entonces, hay muchas mujeres que no desde el frente de batalla, eh, eh, la esposa de Matías Cauciño
0: claro, también. Hay, hay, hay un tema muy interesante, lo que ellas lograron, hicieron durante la guerra, que es tan importante como aquel soldado marino que está...
2: En el frente, claro.
0: Exacto, en el frente de batalla. Porque sin ese apoyo, justamente los enfermos, los heridos, los materiales de guerra no se hubiera logrado conseguir ¿Ya? los hospitales de sí. sangre fueron vitales también claro. pero eso va a ser en otro, programa. otro tema, lo importante ahora es estamos viendo ahí una linda fotografía y aquí tenemos el Huáscar D'Angelo, aquí le vamos a dar las gracias a un gran amigo que está invitado para la próxima semana Gonzalo a eh, José Tomás González quien es descendiente de un sobreviviente de la Esmeralda ¿ya? Mm. quien además es modelista naval ya, él trabaja en minería, pero eh, tiene la pasión del maravismo naval y una de sus obras es justamente este otro hermoso huáscar que tus oficios, Danielo, lo han dejado en estas condiciones, que es el huáscar histórico después de la batalla de Angamos.
1: Claro, este huáscar en realidad lo que está haciendo está representando, este huáscar originalmente era un huáscar eh, peruano astillero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que era como estaba el Huáscar cuando los peruanos lo compraron. Yo lo que hice fue hacer todas las modificaciones para que fuera el Huáscar que se utilizó en el combate naval de Angamos. Y como lo hice, basándome en los partes oficiales, en las fotografías y en los escasos relatos que aún quedan sobre el Huáscar durante Angamos. De los sobrevivientes, especialmente los peruanos. Bueno, ahí podemos ver que la Torre de Coles se puede mover. La torre eh, tiene todos los impactos, inclusive los anteriores que recibió, como los del HMS Cha, en la rebelión del Huáscar que fue durante el gobierno peruano, pero también representa todos los daños que recibió en el combate naval de Quique y no pudieron ser reparados al 100% como su espolón. El espolón al chocar, la esmeralda, al chocar el tercer espolón nació con la esmeralda, eh, tuvo una pequeña avería y se fue la la proa, la parte de adelante que es un ariete se enchuecó, como pueden ver la maqueta eh, mantiene eso
0: a la derecha quedó claro
1: inclusive si uno puede ver el Huáscar eh, fuera del agua, en un dique seco en Asmar Talcahuano, todavía puede ver parte del de polón doblado,
0: pero está hoy día mocho,
1: chato. Claro, se le corta un metro aproximadamente para evitar ese problema, pero aún así la,
0: la parte de la quilla se ve doblada pero volvamos al tema del Huáscar. Aquí bueno, ahí justamente, yo estaba mostrando los cañones que se ven acá en la torreta, que tiene que ver justamente contigo, Jaime, ¿verdad? ¿Cuántos años estuviste sirviendo en la Armada?
2: 24 años, desde el año 92 hasta el año 2016.
0: Y yo doy fe, porque conozco tu currículum, que fuiste una persona bastante eh, motivada, eh, proactiva, especialmente por el patrimonio de la Armada. ¿ya? Y tú tienes, y yo estoy cierto, dejaste huella dejaste huella en, en Tanto en Valparaíso como también con el tema de los cañones originales perdidos del Huáscar. Porque los cañones que tiene hoy día el Huáscar son los que ocupó el 21 de mayo. No, eh, los
2: cañones originales del Huáscar, una vez que fue capturado después de la batalla naval de no con sí. eh, fue capturado el Huáscar y fue sometido inmediatamente a, a reparaciones y a una modernización de su torre de coles. Eh, ya en ese momento la artillería se, se estaba transformando en artillería más moderna, de, de retrocarga, mucho más potente, mucho más eficiente. Y la artillería antigua del Huáscar, que era los Armstrong de 300 libras de carga, ya estaban eh, obsoletos prácticamente. Mortíferos, eh, sí, pero obsoletos. Así que fueron rápidamente cambiados por otro tipo de artillería de, de retrocarga, que tampoco funcionaron de muy buena manera en su momento. Sí. Se desmontaron, mató mucha marinería en, en algunas acciones de guerra, y posteriormente se le instalaron los cañones que actualmente tiene el Huáscar y que fueron usados para en la, en la guerra civil y mientras operó el buque en la armada del Chile. Eh, esos cañones originales fueron desmontados, no sé en qué momento, en qué lugar. Lo claro es que fueron encontrados el año 2004 o 2003, no recuerdo bien, eh, en Valparaíso junto con dos eh, personas que me contactaron, eh, Francisco Pérez Estebares y Guillermo Galtex, son Excelentes personas, ambos muy, personas muy, que han aportado mucho al país. Eh, y ellos, en el fondo, me instaron a mí a, a, a ver esos cañones, porque yo los conocía los había visto muchos años tirados al lado de un cerro en una repartición naval, junto con otros cañones que eran de las mismas características.
0: Espérate, estaban, estaban ahí sí,
2: a la buena de estaban, Dios. Estaban en, una, en un lugar donde se deposita material militar obsoleto y estaban ahí tirados. Y claramente eran cañones de la guerra del Pacífico, o sea, por, por las características que tenían. Así que junto con eh, Francisco Pérez y Yil un día nos pusimos de acuerdo, un fin de semana, fuimos a la repartición. Yo tenía acceso, obviamente, como oficial de la Armada, podía ingresar a esos lugares, eh, solicité los permisos correspondientes, pedimos una ayuda de, una, de un maquinista para que moviera esos cañones y determinamos eh, que los cañones, efectivamente, dos de los que estaban ahí eran del Huáscar. En, en, eh, buscando los números de serie que estaban en los muñones, y ahí y, logramos determinar que eran los cañones del Huáscar y tenían, su, tenían su, los daños que, que los partes de guerra señalan: eh, los quiñazos, los, 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 eh, las roturas por de, por los golpes de la artillería Que habían
0: montado también.
2: Exactamente. Así que los lo, lo rescatamos. Yo informé,
0: junto a mi amigo, informamos acerca de este hallazgo y ¿Y la cuál, armada, ¿y ¿Cuál fue la reacción de la, de la oficialidad de la Armada? Francamente, hablemos las cosas, como son? porque Bueno, esos cañones,
2: eh, en un momento, el, un jefe de la Armada, un, el, el comandante en jefe de la Piedad nacional los tenía destinados a otros fines. Eh, pensaban donarlo al ejército y eh, no le gustó mucho que apareciera un, un teniente, un simple teniente, diciéndole que esos cañones no podían regalárselos en el fondo al ejército porque eran patrimonio, patrimonio de, la, de la Armada y de Chile.
0: Bueno, yo te voy a, te voy a contar, te voy a, un segundo, te voy a contar una, una anécdota muy similar a esta cuando eh, la Fuerza Aérea me solicita apoyo para el celebrar eh, las glorias del Ejército el año 2009, no, 2006, perdón, 2006. Eh, en esa época se sorteaban qué institución celebraba al Ejército. ¿ya? Eso tengo entendido que el día de hoy ya no se hace, pero ahí se hacía. Y yo no lo conocí directamente, pero ocurrieron a mí y montamos una muy linda exposición en Quinchamalí. Como no tenía la Fuerza Aérea cañones relacionados con una performance que queríamos hacer, se le pide cañón prestado al ejército. Nos tuvieron un mes entero esperando la respuesta y al final nos dicen que no. Ojo, es la celebración para ellos mismos. ¿okay? Y teníamos conocimiento de muchos cañones que estaban desocupados, pero extrañamente nos dijeron que no. Y en eso, eh, Jaime, que era el comandante con el que estábamos haciendo esta actividad de relaciones públicas, del Departamento de Relaciones Públicas, eh, me dice que de colina le avisan que habían unos cañones viejos que dejó el ejército ¿ya? y si servían o no yo les dije, mira, tráiganme lo que tengan y los ocupamos, ¿cuál es la idea? al llegar a la visita, que esto era de noche se, se le instalaron a los cañones eh, máquinas de humo que asemejaban cuando estaban disparando y con ruidos pregrabados del cañonazo recibíamos las autoridades, imagínate cómo quedaban y de una sección que estaba oscura salían ocho pitos ...tocando los viejos de estandarte... ...vestidos de la guerra del pacífico... ¿Ya? ...la performance salió espectacular... ...bueno, cuando llegan los cañones... ...aparece un cañón Grúa ...y un Krupp... ...75 milímetros... ...seriado número 2... ...les va a llamar la atención porque... ...son los primeros cañones de retrocarga... ...que crea la Krupp... ...y nosotros los compramos... ¿Ya? ...y el otro cañón era el número 19 y existe una foto en el Morro de Arica, donde están los cañones emplazados junto con una ametralladora Gatlin. La cara que yo puse, por supuesto no les expliqué nada, pero la cara, el asombro, y los empiezo a revisar, y completamente operativos. Y pregunté de dónde, rayos, <ríe> aparecieron estos cañones. Y me dicen que esta era una antigua base militar, que dejó el ejército, y los cañones los dejaron botados que si servían para algo y era una batería completa completa cañones históricos de la guerra del pacífico que nuestros queridos amigos del ejército en su momento los dejaron como si no sirvieran para nada por lo tanto a la armada no solamente le pasa el tema de desconocer objetos como estos sí. y ahí estamos nosotros bueno tú como teniente en su momento y nosotros como civiles que vamos poniendo en valor eh, este tipo de situaciones
2: bueno efectivamente fue así no, no cayó muy bien la noticia y ahí debo reconocer que el ambiente Rodolfo Coina me, me, me tendió una mano para bajar un poco la presión que tenía este teniente de, de, de autoridades navales. Y él se metió y dijo, bueno, no, Le encanta la historia a Rodolfo Coína, así que.
0: un saludo a Rodolfo Además, amigo personal. Ya fue comandante en jefe de la Armada, yo lo conocí como director de educación. Y es de los pocos eh, militares, vamos a hablar en general, que adora la historia, se compromete y apoya 100% a los civiles que estábamos metidos en el tema también, así es, ya yo bueno, te voy a contar más anécdotas él nos ayudó a rescatar la tumba del buzo José de benito hoy día es un altar en San Antonio y eh, qué bueno, qué bueno que él te dio la mano,
2: sí él me ayudó y, y logramos sacar a sus cañones de los se, eh, se recuperaron se mandaron a marser re... Se arreglaron y él en el momento terminado cuando, no sé si era comandante en jefe, era armado o, o previo o ser. ¿Qué año fue? 2003, por si no me acuerdo. 2003. Me, diseñó, mm. me comentó en un, en un asado. directa mar. Sí, directa Me comentó en un asado que la idea de él, si es que era almirante o ya era almirante, era regalarle uno a la Marina de Guerra Peruana. ¿bien? Y hacer una ceremonia conjunta el mismo día, el día 8 de octubre, por ejemplo. uno en la Escuela Naval de Chile, otro en la Escuela Naval de Perú. Pero se, hubo un problema después, problemas con, con, con
0: ambos estados, tuvieron
2: una disputa por el tema marítimo y se, se lava. Claro. así.
0: Y, y ellos también tuvieron una pequeña eh, sorpresa, se, eh, Rodolfo llamó a un encuentro de poetas, se hizo Chileno-Peruano a bordo del Huasca, te acordarás, y una sí. historiadora y poeta peruana se dedicó a hacer arengas contra los chilenos en ese acto. Fue justamente paralelo a... De eso no me enteré nunca... La
2: yo sí... Bueno, el tema es que esos cañones actualmente están en... Eh, yo hice un artículo en la revista marina... Aparecen en la revista marina... Pueden googlearlo interesados... Los cañones perdidos del Huáscar, ahí está todo el detalle cómo se encontraron...
0: Eh, Tenemos se una hizo? foto que estaba poniendo recién Gonzalo... Que es, es, es cuando se encontraron, ¿verdad? Ahí lo tiene... Ahí vamos... Sí, ahí está, ahí está todo, el, está todo
2: el, el, el detalle cómo lo encontramos... Y, y bueno y, y el destino final que actualmente es, es una plazoleta que está ¿Dónde? al costado en Talcahuano, al lado de la, del embarcadero al, al, al Huáscar. Eh, yo por harto tiempo, mientras estuve en la Armada, eh, señalé que era interesante que fueran reinstalados en el Huáscar y que, que la Torre de Coles pudiera volver a tener los cañones que
0: originalmente tenía como diseño. D'Angelo, respecto a lo que acaba de decir de Jaime, que estén los cañones, que yo los vi, yo estuve allá, me fotografié con los cañones... ...que están además los del Cochrane... Sí. ¿Sí? ...y están a la intemperie... ...son cañones históricos... ...están al lado del mar... ...todos sabemos el daño que produce... ...la salinidad, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinas tú como museólogo?
1: Ya, por el tema de conservación de los cañones... ...primero deberíamos tomar... ...algunas consideraciones internacionales... ...como por ejemplo... ...el trabajo que han hecho los estadounidenses... ...con el USS Monitor donde ellos rescataron su torreta... que es una torre bastante similar al Huáscar... a pesar de que es un poco más atrasada... pero ellos la tienen en un estado de conservación... hicieron todo un trabajo de desalinización... y actualmente la tienen en un lugar con ambiente controlado... ahora, esos cañones, estoy hablando desde la forma más fácil... primero deberían estar bajo techo... Exacto, lo, lo, lo más básico... y después hacer todo un tratamiento de desalinización... también hay que tener en cuenta que estuvieron durante más de 100 años... Eh, Enterrado, enterrados pues. prácticamente en la quinta región.
0: Así es. Estaban en las salinas, si no me equivoco, ¿no? No, está, no
1: el, de, el origen
2: yo logré determinar, eso, es una conjetura, que pudieron haber estado enterrados en la Plaza Sotomayor eh, como relleno, porque eso se rellenó uh -huh. para hacer la plaza. Entonces, no se sabe si fueron extraídos de ahí o de otro lugar. Yo creo que fueron extraídos de la Plaza no, Sotomayor.
0: Porque en las salinas, eh, por allá por el año 2000 a 2006 fueron a encontrar una serie de cañones todos correspondientes a la Guerra del Pacífico, muchos de ellos Brackley sí. de 300 libras y eh, Armstrong también uh -huh. y eran de la Guerra del 79 y fueron encontrados accidentalmente arreglando la calle. ¿ya? Sí, eran rellenos. Sí, eran eran rellenos. Relleno. Claro. Eh, sí. Me
2: da la idea que lo que o sea, no hubo ningún registro eh, de tipo histórico o, o de algún Especialista para poder eh, en fondo dejar eh, determinado no, de dónde fueron extraídos no, 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 no. El, 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 el tema en definitiva es que los cañones fueron sacados y actualmente están como te digo en la plazoleta yo tengo la misma crítica pese a que mi institución yo la quiero eh, pero creo que deberían ser un poquito más serios y esos cañones rescatarlos eh, o se reinstalan en la torreta original que lo, sería lo ideal pese a que hay muchas personas que dicen que no porque los cañones actualmente se usan en la guerra civil lo que lo que no siquiera hay que el huáscar creo que hay que hay que restaurarlo en muchas en muchas partes por ejemplo la, las falcas que ustedes ven ahí que actualmente no las tiene debería tenerlas eh, los cañones originales
0: explícale a la gente qué son las falcas
2: la, bueno, las falcas son estas barandas bueno, en términos civiles las barandas que tiene al costado eh, que en el fondo lo hacen cuando se, se elevan cuando mm -hmm. se desinstalan, instalan queda, el buque queda totalmente compacto no no, la, no 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 esa forma de plancha que tiene ahora y
0: eso es para alta mar cuando navegan al tema claro, y cuando y, está cerca la costa Sí,
2: en combate se sacan y, o se, se despliegan para, para, para que se accione la torre para que se accionara la torre esas falcas no existen y creo yo que podrían instalarse fácilmente Se va, tiene la tecnología de hacerlo tiene la tecnología de, de desmontar las la herramientas para desmontar la torre y reinstalar los cañones eso no tiene si,
0: mira, no yo no te, voy a, te voy a contar hay otro tema que estamos detrás eh, con D'Angelo y eso fue un descubrimiento de D'Angelo que tiene que ver con la torre de mando La torre Que está registrada, ¿verdad Angelo? Sí Que estaba en los inventarios de...
1: Ah, hay que partir primero que el Huáscar, una vuelta un poquito más larga El Huáscar recibió bastantes restauraciones durante el siglo pasado ¿Modificaciones
0: que restauraciones?
1: Ya veo, el arma la llamaba restauraciones La primera, que es la de 1924 Que en realidad podríamos decir que fue una restauración de emergencia Que muy pocos cambios le hizo y nunca intentó volver al Huáscar
0: original. Sí, tenemos una foto, esa del 24, que está completamente desarmado, sin chimenea, sin nada, ¿no?
1: Claro, hay que tener en cuenta que eh, primero el Huáscar tuvo en servicio hasta bastante entrado, hasta los inicios del siglo. ¿Y qué tiene de importante esto? Que después quedó en el máximo abandono. Posteriormente, en el año 1951, se hizo una segunda restauración, que esa fue también de emergencia. Pero principalmente lo que intentó hacer era mantenerlo a flote. Así de brutal se puede decir que fue. Bueno, acuérdate a flote al
0: que la última crítica que recibió, la última gran restauración era que era un baño público. sí. Era un baño público. Bueno, un, funcionó,
2: funcionó como buque madre submarino, submarino o como como un montón de submarino el año cuando llegaron los submarinos tipo O, oh, los primeros. Eh, o ah, sea h perdón. Es h. como en el año 14, creo, ¿no? Como en el año 13, 14. Sí, 14. Sí, sí a ver. Sí. Hace poco cumplió en 100 años la Fuerza Submarina. Y fue, funcionó como lugar de habitabilidad para los submarinistas bueno. de la época. Entonces, claro, obviamente, ha pasado, se modificó
1: mucho. Pasó mu mucha agua bajo el entrepuente, en ese caso, podríamos decir. Pero aquí hay un tema importante. ¿Cómo se restauró el Huáscar en el año 1951? Primero, se tomaron elementos de otros buques. Como, por ejemplo, del crucero Higgins y del de buque Escuela General Baquedan. Ninguno de los dos buques es del periodo de, de la Guerra, Guerra del Pacífico. Exacto. Entonces, la mayor parte de literas, la mayor parte de lámparas, todo eso es de otros buques. Sí,
0: muy posteriores. ¿eh? Muy Porque... posteriores.
1: Pero, ¿qué tiene de importante? Sobre el puente de mando, el lugar donde muere el comandante Grau, existe una segunda torre. Una segunda sí. torre pero esa segunda torre tiene también su historia. Pero en realidad poco tiene que ver con el Huáscar en sí, ya que es la torre del Cochran. O sea, arriba de donde está arriba de donde murió Grau
0: está la torre donde está el comandante de la torre. Cuando se, cuando se deshuesa Entonces, esto, se salva tengo. esa torre y se le instala arriba. Mira, yo tengo una, una opinión, nosotros hemos discutido el tema, y yo concuerdo contigo. Yo creo que el Huáscar debe tener sus cañones originales y dejarlo lo más parecido posible a lo que fue la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, esta segunda torre, que además es horrible, es estéticamente fea... Eh no está en las fotografías originales, no está en ninguna parte. No. Eh, Fue instalada en 1951. Es tremendamente poco estética, no es funcional para nada y eh, a mi juicio, en vez de restar, de darle valor, le resta valor. Sí. El, el que los cañones sean de la época de la Guerra del Pacífico, le estamos dando el espíritu que tuvo el buque en su momento histórico para nosotros, ¿verdad? Eh, en esta gran guerra del Pacífico. Gonzalo.
4: Tenemos... Tenemos
0: en estos momentos... Ahí sí, tenemos en estos momentos más
3: posteos. Mi estimado Gabriel, por favor. Fernando Toro, por oportunidad doble, dice... Saludos a todo el equipo del único museo de Chile dedicado exclu exclusivamente a la gesta histórica de 1879. Y también dice... Tuve oportunidad de visitar el huasca en Talcahuano y fue emocionante poner los pies donde rindió la vida uno de no, nuestros máximos héroes. Gracias a don Arturo Pratt por su ejemplo y sacrificio.
0: Gracias, a bueno. Fernando. Un da gran, gran, gran amigo nuestro en el museo.
3: David Rivera dice, felicitaciones, hoy estoy siguiendo el programa en vivo y disfrutando esta catarata de verdades históricas, olvidadas o maliciosamente escondidas. Grandes maestros.
0: Gracias eh, Bueno Mi postura es que el Huáscar Sea lo más parecido a lo que fue en La guerra del Pacífico y es más A mi juicio debiese ser sacado Del mar ¿Por qué razón Jaime Yo puedo creer eso? ¿Qué pasa con el mar? ¿Qué pasa con las mantenciones De los buques en general? Bueno, el,
2: los británicos tienen el y Lo tienen en, en un dique seco y es posible visitarlo Y, y, y lo tienen francamente es una joya yo lo conocí y es verdaderamente una joya histórica eh, yo no sé si el Huáscar podría ser eventualmente sacado al mar y, y estar expuesto en tierra eh, las planchas del Huáscar prácticamente no queda nada original del Huáscar precisamente porque ha ido el, el, el tiempo me, lo ha ido derruyendo, pero, 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 pero sigue siendo nuestro Huáscar y, y en cierta parte también el Huáscar de los peruanos que ellos lo quieren también eh, pero es chileno Mira, y, pero sí creo yo que que independiente que se pueda sacar o no yo creo que lo que hay que hacer con el huáscar claramente hay que restaurarlo y
0: dejarlo como era originalmente en 1879 y si están los cañones yo insisto le da un valor agregado a, a ese huáscar que no es de la guerra civil de 91... Que la significación de esos cañones es tremenda, porque esos cañones
2: vomitaron fuego contra la... la, la, la tripulación de la claro. Mu mucha gente murió con esos impactos de 300 libras que eran enormes, enormes, eran, 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 era una Oye, y,
0: y recordemos al ingeniero... Hayatz. No, no. Um, al del MOP. Um, a Cabrera. A Cabrera. Cabrera, eh, casi tú. Claro, que él en sus su declaraciones del año... 1880 en el Mercurio a, a un año del combate en Aliquique él dice y, 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 y como testigo presencial eh, da fe de que fue un castigo innecesario sí, hay varias... especialmente después del segundo polonazo Danielo la sí, esmeralda no. ya se estaba hundiendo
1: claro hay que tener en cuenta que esos cañones de 300 libras 300 libras en rápido son 136 kilos para que uno tenga en cuenta que es el peso del proyectil por bomba
0: de hecho tenemos ahí un diagrama Pero, que salía el... lo
1: importante es que según los partes oficiales el Huáscar disparó 47 veces con munición de 300
0: libras. Y aparte, y eso lo descubrimos con una visita que hicimos al museo en, en Iquique, que habían cañones que tenían unas muescas, que tenían una especie de sacado, ¿ya? unos cañones de la esmeralda que tenían, está la estructura, y tenía como imagínate una pelota de tenis, con la mitad de una pelota de tenis. Y esos son los cañones, los tarros de metralla que también disparó. Tarros de
1: metralla caliente.
0: ¿Ya? Eh, que nosotros tenemos un, 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 el... un estudio, digamos, el tema. Y, eh, y quedó la marca, quedó la, la huella, que no solamente fueron balas sólidas. ¿ya? No. Esto es como disparar una gran escopeta y era para evitar los abordajes. Pero se le tiraron directamente a la estructura de la esmeralda. Claro, o sea,
1: durante los tres polonazos hubo dos disparos por cada polonazo, O sea hubo seis disparos de los 300 libras a quemar ropa toca penoles ocupando claro. el término naval
0: claro eh, a los ingenieros a los
1: ingenieros les cae una granada de 300 libras y fallecen todos el único que se salva ahí es el ayudante cirujano Germán Segura González un saludo a la huerta del Maule por si acaso ahí nació
0: <risa> genial
1: hay varias críticas respecto al comportamiento del
2: comandante grado por ese día yo como militar eh, creo que lo que hizo responde a una necesidad eh, táctica destruir rápidamente el enemigo y, y, y y no hay miramiento, en una guerra no hay miramientos ante el dolor, el sufrimiento. Están hablando de diferentes cuando se ataca a la población civil, pero estamos hablando de una unidad adversaria que es la Esmeralda, que tenía toda la voluntad de lucha y la voluntad de abordar y no rendirse, y eso lo demostraron, Claro, sí que creo que eso fue correcto. Ah, crimi no criminal, fue pero,
0: pero ojo, sangrinario, pero, pero. Pero ojo, ojo también. Una nave que tiene armamento totalmente obsoleto, totalmente obsoleto, y que solamente a distancia le pudo haber. Eh, hundido a la esmeralda sin ningún tipo de riesgo él espolonea y en cada espolonazo ya el segundo y tercer espolonazo la esmeralda se está irremediablemente hundiendo y le siguieron disparando y recuerda que Agustín también registra que estando allí a un hundida la mancarrona y ellos flotando reciben andanadas de la cubierta del Huáscar y eso eh, viola todas las convenciones de época ya, eso es una crítica que vamos a llevar más adelante
2: claro, pero creo, es que que más yo, creo yo que esto eh, hace más glorioso el acto del 21 de mayo que es, de, es, para los chilenos por claro, supuesto de, y, y para el mundo en claro general sí, es, pero está, ahí está, tenemos es.
1: que recordar un poco la, una de las últimas eh, libros que escrito que es un folleto escrito por Arturo Wilson donde él dice que lo que más critica del monumento a la Marina Nacional en Valparaíso es que dice a los héroes mártires sí. y él critica y dice nosotros no somos mártires. ¿so ¿Sobrevivieron? Porque nosotros hicimos nuestro de eh, cumplimos nuestro deber y los peruanos cumplieron el suyo. Exactamente. Yo creo que esas palabras, no puede haber un mejor argumento que ese para tomar el tema del mayo. Es,
0: es lo que le damos otra vez en el capítulo anterior cuando la gente saludaba a los veteranos y los trataba de héroes. Y los, los veteranos se molestaban. Y decían, yo no soy héroe, yo hice lo que la patria de mí pedía, nada más. Y se molestaban, se, se sentían mal. Ya, eh, eso es eh, el compromiso eso, eso, es, eso es el deber que tiene el ciudadano para con su patria y si después nosotros, claro, los reconocemos como tales pero ellos envían se sentían mal no, no, no claro. les gustaba que los trataran así el, bueno, y hay otra cosa también importante, cuando yo visité el Huascar la última vez, el 2017 hago una crítica tremenda y esto, me hago cargo chiquillos, yo me hago cargo para los amigos de la Armada de Chile tienen marcado el lugar donde muere Grau tienen marcado el lugar donde cayó Aldea y tienen marcado el lugar donde muere Arturo Prat pero hay otro comandante que falleció también el 27 de enero de 1880 atacando el Morro de Arica y eh, sale el buque peruano blindado monitor de río Manco Capac, Manco Capac Manco. ¿verdad? Eh, que supuestamente era una chatarra que no servía sale de su puesto un buen par de metros cientos de metros de puerto y le manda un tiro de 500 libras y al Huáscar lo dejó en condiciones de casi un hundimiento lo desarmó, mató 12 tripulantes y al comandante, comandante. y resulta que la Armada de Chile no le tiene marcado el lugar en el que falleció yo creo que es una omisión gravísima eso es mi opinión porque merece como comandante al mando y segundo comandante chileno y tercero muerto a bordo del buque también un reconocimiento
2: bueno, estas son las instancias buenas pa, pa que, para conversarlo, para pa que la escuchen algunas personas.
0: Pero, profesor, ¿cuál era el nombre de ese comandante del que usted habla que está olvidado en los anales de la historia nacional? Manuel Thompson. Manuel Thompson. Por Por, justamente. Sí. Cuyo tumba está, su mausoleo está en el cementerio general. Sí. Ya, eh, y da da pena, da pena ese tipo de olvido. Hay otros olvidos también, por ejemplo, el monumento
2: al soldado, al marinero desconocido en el monumento a la Plaza Sotomayor. Eh, supuestamente se le dedica a un soldado que salta de la, de la dotación de embarcada, eh, el soldado Canabe. Ah, y Arseno. Lo, y los infantes, Canave, los infantes de me Marina me son, están muy dolidos con, con, el, con la historia porque no se le reconoce como uno de los que abordó en claro. primer intento al, al Huáscar y se desconoce la historia... Eh, el nombre de Canave pues. Entonces... de, de,
0: de hecho en, la, en las páginas oficiales tú ves que es al, eh, pasa Prat claro, eh, y, y dos marineros más y se acabó, pues. ahogarte tampoco lo reconocen debería estar sepultado
2: en el monumento de la Plaza pero está eh, creo que en Iquique, Canave, Ahora no el tema
1: es que aquí hay que entenderlo también, pero es por un olvido ya de hace 140 años y Arsenio Canabe en, en el bitácora del Huáscar aparece como Atanasio Canovi. Estamos
0: ahí. Claro, claro. Sí, pero acuérdate Atanasio... que hay varios nombres no, que están... Sí,
1: yo, yo ahí me puedo tener una tarde entera riéndome los nombres. Pero ahí podemos ver Manuel Thompson en la imagen. Gracias.
0: Gracias, Gonzalo. Sí. Él es gran Manuel Thompson, olvidadísimo de la historia sí. naval
1: y de larga trayectoria,
0: no, y el si sí en Marte, pues o sea, que perdió la cabeza, la cabeza y los pies y, y esta cosa a mí me dolió mucho cuando visité el Huáscar, porque yo la fui a buscar, pensé que estaba encubierta igual que en las películas, cuando muere, revienta, la, le cae la bomba, su espada se destroza, ya su nada se destroza sale por los aires, cuenta de, cuña de la cuña maquena y cae clavado parte de la, de la empuñadura y de la espiga en la cubierta, y así estuvo décadas. inclusive se le había puesto una cúpula y lamentablemente fue sacada y hubiera estado en el camarote de Grau, no, en sí. una esquina que los que sabemos no, podemos no, identificarla. No luce, obviamente. No luce, se perdió completamente. Claro, era una
1: especie de Excalibur chilena. Claro, o sea, claro. Yo, oye, yo dormí en el camarote de Grau, ¿eh? Cuando ¿Sí? estaban en
2: la fuerza de eh, fue, no, fue ¿no te asustaron? No, fue un amigo mío, Eduardo Gardela, que le mandó un saludo con sus hijos y pedimos permiso para poder eh, dormir en el Huáscar y llevamos unos libros. Y esa noche, ah, eh, bueno, hicimos una, una suerte de ceremonia entre nosotros, entre los amigos, recordando los boletines de guerra y pudimos dormir en el camarote del
0: comandante. Otros durmió en el otro lado. Yo te estoy mirando, te estoy mirando la pantalla, ¿eh? Sí.
2: Fue el camarote, el comandante. Y ahí efectivamente está la espada de Thompson.
0: Bueno, está la... está olvidada, está en una esquina, en, en esta sí. cúpula de vidrio, pero no, cuesta leer, la luz es pésima. O sea, si la gente no tiene idea, no se entera, pues viejo. O sea, eh, son cosas que hay que destacar. Y lo otro, vuelvo a insistir: tiene que ser marcado el lugar donde murió el comandante. Tiene que ser marcado, es, es un tema de justicia.
1: Y tampoco es muy difícil encontrarlo. Están los partidos oficiales. Exacto. No, no es un dato imposible. Ahora, para cerrarlo a Garceño Canae, fue sepultado el día 22 de mayo en una fosa común. Aldea. Entonces, cuando llegan los chilenos, no pueden reconocer a los fallecidos. Hay que pensar que la comisión que se juntó a buscar el cadáver del sargento Aldea, lo pudo encontrar por las amputaciones que le realizaron. Pero ahí sacaron 101 cadáveres entre esos 101 cadáveres debió haber estado Arcelio Canario, claro, pero sí. como no había cómo identificarlo, porque probablemente se sepultó solamente con una sábana claro. o desnudo eh, simplemente que ahí, actualmente yo solamente sé dónde está la fosa común del cementerio peruano
0: bueno, pero lamentablemente
1: eh, ahora hay mausoleo encima
0: el al Aldea cuando fue eh, sacado de la fosa común, fue gracias a los testimonios de las heridas que recibió, la amputación de la pierna y haber, tira, haber sido tirado desnudo y con las vendas, gracias a eso y a su profusa barba, conservada por las condiciones del desierto, del este suelo salitroso estaba como que se hubiera muerto ayer ¿verdad? fue muy fácil reconocerlo, menos mal eh, pero muchos, eh, muchos mucho de nuestros compatriotas lamentablemente quedaron no. en esa fosa común y esa fosa común que tengo entendido está como olvidada también po.
1: se construyó encima después de la restauración chilena del cementerio hay que pensar que muy pocas tumbas del periodo peruano quedan en el cementerio número uno de Iquique
0: oye vamos a ir a las otras artes y letras ya para ver cómo el, el chileno festejó la captura de Huáscar
4: Entrada triunfal del Huáscar a Valparaíso. Entre músicas y salvas, una gran nave ha llegado, es el Huáscar invencible que vencimos en Angamos. Hoy es día de gozar, ciudadanos, y es preciso que todo Valparaíso se encuentre a orillas del mar todos deben saludar y descubrirse las calvas y arrojar lirios y malvas mientras su senda recorre el intrépido la torre entre músicas y salvas cien mil personas no menos aguardaban el arribo de ese monitor cautivo de los valientes chilenos que sostuvieron serenos un combate encarnizado dejando al tigre domado para aumentar nuestra escuadra una gran nave ha llegado de Angamos el vencedor de heroísmo digno ejemplo es conducido hasta el templo y a poner va ante el señor el peruano bicolor que con su mano inflexible aunque parezca imposible lo hizo en una hora rendir hoy se puede ya decir el Huáscar es invencible con justicia las porteñas andan por plazas y calles, luciendo sus lindos talles, entusiastas y risueñas, con patrióticas enseñas, con banderitas y ramos. Pues que del Huáscar triunfamos, ese buque tremebundo, hagamos saber al mundo que vencimos el engaños. Truene en el fuerte el cañón, en la playa estalle un hurra, todo chileno concurra a esta hermosa función tenemos la posesión de todos estos océanos y si ya con los peruanos concluyó en el mar la guerra también concluirá por tierra ¡Viva Chile, ciudadanos!
0: ¿Cómo nos transmite eh, Francisco esta esencia esta, esta gana, este valor emoción orgullo, momento Mira, y eso nosotros lo compartimos también Contigo, Jaime, porque tú eres descendiente veterano, eh, elegiste la carrera militar, estás hoy día en el mundo civil, y tú sigues aportando, y eso sí. a mí me tiene bien bien contento, digamos, de ver cómo eh, el compromiso va más allá de a veces de lo anecdótico, porque Así mucha es. gente dice, eh, yo soy descendiente, descendiente veterano, pero ahí queda, ¿ya?, y ahí te vemos trabajando. ¿Qué estás sí. haciendo? Bueno,
2: ahí en, en, en mis horas libres, yo tengo, bueno, soy independiente, tengo, me dedico al, al, a la gestión inmobiliaria y al, al, al tema agrícola. Eh, y en mis horas libres me dedico a, a hacer gráfica histórica con una prestigiosa eh, eh, diseñadora industrial que se llama Magdalena Pacheco. Eh, con ella eh, estamos haciendo diseños de, de reproducciones de diplomas de la Guerra del Pacífico y hojas de servicio militar. O sea, si un militar me dice que necesito mi hoja de servicio, nosotros la hacemos y la mandamos en primera a imprimir a, a Max Hoover, que es una imprenta muy buena, es en Cura, está ahí. Eh, un excelente trabajo y bueno, y un, más que era un pasatiempo. Y eh, lo otro tema que ya es más ha dedicado muchos años. Estoy escribiendo un libro acerca de las medallas de la guerra del pacífico y todo el, el fondo social que hay detrás de esta... Ahí estoy trabajando en, el, en esa foto. Eh, todo el trasfondo social que tienen estas medallas por el, por el tema que vivieron los veteranos de la Guerra pacífica porque en cierta medida eh, lo único que recibieron del Estado de Chile y del pueblo chileno prácticamente fueron las medallas porque no no las eh, pensiones no, no, hubo, no hubo muy buenas eh, okay. se olvidaron las instituciones muchos, país, se olvidaron. Muchos, muchos murieron en, en, en estado paupérrimo y fueron verdaderamente olvidados nuestros veteranos
0: y recordemos además que había congresistas como un NEUS que decían que el soldado y el merino no merecían medallas porque era su obligación defender la patria y era Dios a personas como Domingo Toro Herrera me defendieron el justo derecho al reconocimiento de la medalla que yo creo que se lo merecían lamentablemente a diferencia de los gringos nosotros nunca entregamos medallas póstumas
4: claro.
0: porque creo que cada veterano debió haber recibido a su familia una medalla
2: así es Lamentablemente no, no se pensó en las discusiones parlamentarias que yo he estudiado, nunca se habló uh -huh. de las medallas póstumas. Sí uh -huh. se entregaron medallas a civiles, a, a, a por ejemplo, a, a, a mujeres como Dolores Morandé, y muchos civiles más que participaron en la ayuda humanitaria a la guerra, se les entregaron medallas, pero no fueron póstumas a muchas personas. Creo mira, yo que se merecían.
0: Mira, ahí tenemos la fotografía, ya que hablamos del tema de la reconstrucción del Huáscar en general, cuando fue chileno el Huáscar, eh, fue capturado el 12, el 20, se. Bendice la bandera chilena y el Huáscar formalmente va a ser unidad de guerra de la Marina del Gracias Estado Mar. de Chile siendo sus madrinas la esposa del presidente Domingo Santa María ahí, ahí tenemos a la esposa de don Domingo Santa María y la señora Emilia Herrera de Toro que fue representada por
1: su hija Emilia de Toro Herrera. Suena raro, pero sí, es como que se cambian los apellidos.
0: <risa> pero es verdad, ahí, ahí está ella. De hecho, murió muy longeva y fue una activa patriota, la mamá de doña Emilia eh, y de don Domingo, por supuesto. Eh, y un detalle interesante, anecdótico: ¿sabías tú, Jaime? Que cuando eh, llega el Huáscar a, a Tocopilla, Tocopilla, sí, sí, ¿Sí? Tocopilla llegó, eh, es Domingo de Toro Herrera con su profesión de ingeniero eh, y siendo el comandante militar de la zona el que le da los primeros arreglos para que el buque pueda sí, navegar claro, al paraíso, paraíso claro. ¿Ya? y fue el que dio, o le hizo mejor dicho el funeral como héroe militar a Miguel Grau con desfile en todo el tema religioso y los honores militares que corresponden ¿ya? muy diferente Tremendamente diferente al trato que le dieron a nuestro querido Arturo Prat y a Ignacio Serrano, ¿ya? con el más eh, absoluto abandono de todo tipo de ceremonia. Inclusive, nosotros comentábamos en el, capítulo en el primer capítulo que la oficialidad del Huáscar, cuando están viendo los españoles, que generosamente, sin ningún tipo de compromiso con nosotros, están enterrando a, a, a Prat y a Serrano inclusive les quitaron las palas eh, eh, los peruanos no les pasaron ni siquiera palas y lo hacen con sus propias manos cuando se enteran los peruanos eh, del Huasca agarran a piedrazos a los españoles quienes tienen que arrancar sí. y dejar semienterrados los cuerpos qué diferencia y eso no son odiosidades ya yo quiero que hagamos la diferencia de, de cómo el chileno peleaba y trataba y daba dignidad al enemigo ya que después de la guerra y en este caso después de fallecer Grau es persona ¿Ya? y le hacen esta pomposa ceremonia ya eso lo hace nuestro querido Domingo Torrera sí. eran caballeros, claro. eran caballeros sí. ahora, un comentario
1: ya que nosotros siempre hablamos que es importante hablar con fuentes toda la historia sobre el funeral de Prat ustedes la pueden encontrar en el libro Hombres y Héroes de Pedro Pablo Figueroa
0: y además en la colección de Pascual Ahumada Moreno ya eh, que es eh, una serie como la biblia que tenemos los que sí. nos gusta el tema de la guerra sí, pacífica una recopilación de todos Oye, los documentos Jaime, el, el tema yo tengo, bueno la, la bendición de poder haberte colaborado un poquito con tu trabajo, ¿verdad? y hemos rescatado algunas cosas dentro de, la, de, tu, de tu libro, porque se han escrito algunos libros de medallas, pero el tuyo tiene una diferencia sustancial ¿qué nos puedes comentar de eso?
2: es un libro, de hecho el título es Medalla de la guerra Pacífico el pago de Chile, en cierta medida eh, y hablar eh, del trasfondo social que hay, porque hablar de las medallas es prácticamente debe ser un catálogo, porque son po no muchas, las fotos están, se hace un catálogo, donde fueron fabricadas, cuando llegaron, cuando se entregaron. Pero tú va más allá. Sí, fui más allá y hablé más de, de la raza chilena, dediqué el este capítulo a, a la mujer chilena, a Napoleón Bonaparte, que fue el que ideó la legión al mérito, la legión de honor, y de esas se basaron muchas condecoraciones nacionales y americanas. A, al soldado, en fin, muchos capítulos pero más que nada le hago muy, un hincapié importante al, al trasfondo social y al olvido que sufrieron los veteranos especialmente después de la Guerra Civil del 91 donde el, el ejército eh, tradicional o el ejército de Chile vencedor de la independencia y la Guerra del Pacífico en cierta medida murió con la instauración del nuevo sistema prusiano después de la Guerra Civil del 91 y esos soldados veteranos de la Guerra del Pacífico fueron eh, rechazados y fueron eh, con mucho tratados, muy injustamente por los vencedores,
0: así que hay todo un trabajo ahí de tipo social en ese libro y espero que pronto salga, la verdad. hoy y ahí también se hizo, un, sí. se hizo un, una justicia respecto de una medalla. Sí,
2: la medalla de sangre, que es una medalla bastante póstuma. Eh, Tuvo mucho tiempo perdida y hubo algunas acusaciones que no, no, no voy a nombrar aquí la persona, pero se hacía que esa penaya haya sido extraviada o, o haya sido perdida. Mira, seamos francos, ¿eh? yo quiero sí, yo me me que, que, que se Dijeron alguien se la había robado y la verdad no fue así, pues. la persona que no fue así. Pues. Y la persona que la tenía era otra, no voy a nombrar tampoco quién es, eh, no lo conozco hecho y la realidad era otra y el definitiva fuiste el que rescató esa medalla y gracias a ti esa medalla está en el museo y podemos obtenerla
0: para el libro y se publicó, se informó el rescate, quienes la tienen hoy día que el Centro de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas que es maravilloso en el Palacio Ríos y la medalla está a disposición de la gente que quiera conocerla una medalla muy póstuma que fue en 1910 chiquillo el combate de sangra fue tremendo. Hay pocos sobrevivientes y fue una completa victoria chilena. Y resulta que recién en 1910 a los pocos sobrevivientes de esa, de esa acción les entregan la medalla. Eso es, es, es increíble. Eh, tenemos... Ya. Sí, tenemos
1: más saludos. Lo que sí puedo señalar es que nos queda muy poco tiempo, pero antes... Tenemos un video
0: muy pero muy importante que mostrar al profesor. Así ah, pues, nuestro objeto destacado del museo de esta semana, agradeciéndole a un gran amigo colaborador, Felipe Azócar. Eh, Gonzalo, por favor. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Conversemos un Café Historiado. Vamos al segundo capítulo de el objeto destacado del museo. En este caso, vamos a hablar del uniforme del batallón Aconcagua y le vamos a pedir a nuestro amigo Felipe Azócar que nos cuente sobre este uniforme. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, Bien, amigo Oye, Felipe, cuéntame. De este maravilloso uniforme que es de tu propiedad y que lo has facilitado al museo en eh, Comodato.
5: Mira, eh, este uniforme es del batallón psico movilizado de que se formó el 22 de noviembre de 1879 en el Valle de Aconcagua, San Felipe, Los Andes y también alrededor. ¿Ya? ¿Quiénes formaron el batallón, Felipe? ¿Quiénes formaron? Eh, gente cívica eh, que eran, digamos, campesinos. Bueno, decía agricultores de toda la zona. ¿No son profesionales entonces? No eran profesionales. Y algunas, muchas personas también, como se estaban formando en este valle también, vinieron de otras zonas de, del país, Santiago, Quillota, Valparaíso. O sea, es, es la representación
0: de los voluntarios que ante la situación que vive Chile van a la guerra. Exacto. ¿Y ¿Qué nos puede contar del uniforme, Felipe? Este uniforme tiene doctrina
5: francesa, ¿Ya? comprende con un kipí y el kipí que tiene el batallón aconcagua es azul y rojo y tiene una b y una a que es lo que significa batallón aconcagua y la estrella como eh, guardia nacional ¿Ya? también en el paño tenemos la guerrera la guerrera con 10 botones ¿ya? y esta guerrera eh, tenía marcas eh, tácticas la marca táctica del brazo derecho que está ahí esa era la que pertenecía a la Tercera División ¿Ya? Y la que estaba al rezo izquierdo es eh, lo que era representación de su regimiento que era el batallón movilizado... Sí, movilizado, número uno porque el número dos eh, tenía una letra roja Acá yo veo que tiene tres huinchas
0: ¿Esto qué significa?
5: La Tercera, pertenecía a la Tercera División
0: al okay. Ejército Y esto era entonces para no confundirse con las tropas Enemiga del momento, porque en Tacna, sin la talla de Tacna nos ocurrió la confusión entre tropas chilenas y aliadas, ¿verdad? Y lo que demuestra, además, vamos a romper el mito, de que los uniformes chilenos eran azul y rojo, y los de los aliados no bolivianos, era blanco. Bueno, eh, le damos las gracias a nuestro querido amigo Felipe Azócar que nos ayudó. El uniforme es de él y Felipe además tiene su mini pyme y él eh, eh, confecciona uniformes. Para los amigos que quieran recrearse, eh, él realiza los, la creación de estos uniformes. Así que yo espero, espero algún día, cuando nos vaya a visitar, amigo mío, vaya vestido de acuerdo a la época, ¿eh? porque te gusta este tema también. Oye, eh, una mención, eh, allí Calté, yo lo conozco hace mucho tiempo. Y efectivamente es eh, una persona eh, que sabe mucho del tema, eh, un gran coleccionista de armamento también histórico y eh, muy estudioso. ¿eh? Sí, gran eh, Chiquillos, recuerden nuestra página web www.guerra del Pacífico, museo del Pacífico 1879.cl, en Facebook, Fundación Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera, nuestro Instagram. Museo Guerra del Pacífico. Y. Eh, te damos las gracias, Jaime. Eh, esperamos ver tu libro luego. Creo que es una apuesta muy interesante, distinta y que hace justicia. ¿ya? Eh, también los de los diplomas, los, que quedan, los amigos que quieran eh, saber sobre sus parientes, eh, manden sus consultas, eh, algún correo.
2: Eh, contacto arroba o busquen en, en, me busquen en Facebook o en Instagram también Jaime Larraín 2 que ahí me ubican y me hacen la consulta del caso y podemos hacer cosas bonitas para las familias que sean descendientes de veteranos
0: o en último caso nos contactan a nosotros y nosotros te damos lo, los antecedentes y eh, ha sido un estupendo programa de eh, contamos bueno con tu participación Jaime eh,
1: estamos, estás en tu casa cuando quieras
0: muchas ah, gracias por la invitación para mí fue un honor venir por acá la verdad fue muy grato Gonzalo agradecido Gabriel nuevamente un placer a todos nuestros eh, teleauditores y radioescuchas, muchas gracias por seguirnos y nos vemos el próximo sábado en nuestro Conversemos un Café Historiado.